0: Salut, c'est Marie. Bienvenue sur mon podcast. Parlons-en avec Marie. Aujourd'hui, je reçois Margot. Hello. Comment ça va
1: Ça va très bien, toi.
0: Ça va bien. <rire> On va parler un petit peu donc de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter
1: eh ben, je m'appelle Margot, euh, je suis une amie de Marie de longue date, on va dire. Moi, je suis plus côté santé niveau les études, c'est-à-dire que j'ai fait un bac euh, ST2S, c'est sanitaire et social. En gros, euh, c'est un petit peu euh, la filière qu'on choisit quand on veut se lancer dans le, le milieu médical. Euh, je voulais pas du tout faire médecine parce que j'avais clairement euh, pas le niveau et puis euh, j'étais pas à donc j'avais pas le niveau <rire> non plus. Et euh, donc, il y a eu un bac euh, mention. Rien, parce que c'était déjà bien d'avoir le bac. Après j'ai fait une école d'aide-soignante durant 10 mois, et donc j'ai eu mon diplôme et j'ai après travaillé pendant 2 ans à la clinique, où j'ai fait plein de services et tout ça, et là cette année je suis en école d'infirmière, voilà, histoire de changer un petit peu et de faire plus de soins techniques. Quel âge que tu as j'ai 21 ans euh,
0: ensuite pour rentrer dans l'école des soignantes euh, comment déjà comment ça se passe pour y rentrer
1: alors euh, pour rentrer en fait as sur concours euh, en fait tu passes un écrit d'abord si je me souviens bien euh, moi j'avais passé trois écrits j'avais fait vannes malétroit et Pontivy euh, j'avais eu les trois honnêtement... c'est sur quoi les écrits euh, les écrits alors on a un alors si je me souviens bien on a une partie maths une partie français et une partie bio mais honnêtement c'est un niveau lycée ouais enfin c'est pas des trucs très poussés Sachant qu'en maths, je ne suis pas brillante, mais mmh. j'ai quand même réussi à avoir le truc écrit, donc euh, voilà. Euh, du coup, j'ai eu les 3, et après, en fonction de tes notes, il faut avoir 10. Et en fonction ah ouais. de tes notes, après, tu es prêt à l'oral ou pas. Donc okay. du coup, moi, j'avais été aux 3 euros, et du coup, j'avais été prise aux 3, mais euh, après, j'ai été choisie van parce que ce bah, c'était pas trop mon truc. Et mais les 3, c'était un petit peu trop vieux pour moi. Mmh. <rire> en fait, as, euh, une partie euh, ton année, elle est divisée en deux mmh. Tu as vraiment euh, la partie égale de cours et de stage. Et en fait, tu as 6 stages dans ton année, donc honnêtement, tu es plus en stage qu'en cours. Mmh. Enfin, les gens de ta promo, tu les vois pas beaucoup. Ouais. Euh... Tes stages, c'était où et En fait, tu as des services obligatoires. Donc, tu commences par. Enfin, tu as des services. Tu as tout ce qui est court-durée, mmh. donc tout ce qui est médecine, chirurgie. Enfin, c'est des patients qui restent pas longtemps. Tu les vois 3-4 jours et voilà, terminé. Après, tu as tout ce qui est longue durée et lieu de vie, donc tout ce qui est EHPAD. Tu peux avoir la psychiatrie aussi, enfin, tu sais les maisons euh, où il euh, y a des personnes handicapées, donc de l'autisme, ouais. des choses comme ça, euh, ils sont tous euh, bah, du coup, là pour une durée euh, indéterminée on va dire, donc ils restent là à long terme. Et sinon après tu as tout ce qui est du euh, domicile, et après tu as tout ce qui est soins euh, un peu plus techniques, tu as euh, de proposer soit les urgences, l'area ou soit la pédiatrie, euh, ou la néonate, enfin les choses comme mmh. ça. Ça a été les stages Ouais, honnêtement, ouais. Après, euh, du coup, ça m'a bien aidé pour savoir après vers quel service je voulais me diriger. Euh, après, moi, je suis plus... Enfin, euh, j'aime beaucoup les soins techniques donc, euh, et les, les soins de, cour de courte durée. Mm. Euh, je suis moins euh, quelqu'un de routinière. Donc, euh, donc euh, ouais. honnêtement, euh, je préfère avoir quelque chose qui bouge plutôt qu'avoir quelque chose où euh, ça se ressent toujours. C'est pas trop mon truc. Donc, je voulais pas trop d'EHPAD. Ouais. Après, par la suite, j'ai pas fait d'EHPAD. <rire> du coup, après, c'est 10 mois, t'as eu ton diplôme et oh, t'as ouais. travaillé... Euh, j'ai eu mon diplôme en juillet, j'ai travaillé en août, euh, j'ai fait quasiment tous les services, j'ai travaillé que à la clinique Océane. Okay. Euh, j'ai voulu... enfin, choisi le privé honnêtement parce que j'avais fait des, enfin, des... des... des, comment... des entretiens euh, à l'hôpital et à la clinique. Ouais. Mais euh, voyant le salaire de l'hôpital par rapport à la clinique, il y avait vraiment... enfin, franchement une sacrée différence. Ouais. Donc euh, la question financière s'est vraiment vite posée. Je me suis dit bah, honnêtement, euh, ouais. pour le même travail, autant être payé plus. Hein. <rire> On ne pas se mentir. Clair. Et après, j'ai fait pas mal de services. J'ai fait tout ce qui est euh, médecine, chirurgie. J'ai fait du bloc. Euh, J'ai fait beaucoup de blocs. J'ai fait un petit peu de réa au moment du Covid. Et euh, les seuls services où je ne suis pas allée, c'était la maternité et euh, l'hospitalisation à domicile. Mmh. Mais j'aurais bien aimé aller, mais il bah, n'y avait pas forcément de poste disponible. Donc euh, voilà.
0: Oui, j'aurais cherché
1: pas des gens. Ouais, non. Bah, en fait, euh, avec le Covid, ils avaient restreint un peu le personnel en matière. Euh, ah ouais Et du coup, tout le Covid, t'as bossé ou pas euh, tout le covid j'ai bossé, ouais, j'ai pas du tout été, enfin euh, confiné, confiné. Non, du coup bah je l'ai pas mal vécu en soi parce que, enfin, ça m'a permis de bouger et puis je me voyais pas rester à la maison, enfin je, je me, ouais, c'était <rire>
0: ouais, long, c'est ça, c'était un peu long. <rire> Mais du coup, tu as vu plein de. Est-ce que tu as vu vache, euh, beaucoup de
1: gens euh, avec le Covid ou euh, en Réa et tout et tout euh, En Réa, on en a eu un petit peu. Après, on en a eu beaucoup moins qu'à l'hôpital. Mm. Euh, en fait, tous ceux qui venaient chez nous, c'était que l'hôpital n'avait plus de place pour les accueillir. Donc euh, après, on n'a pas eu. Enfin, on a ouvert un service Covid. Euh, honnêtement, il a duré deux semaines. Hein. Ah <rire> ouais. donc, euh, ils ont mobilisé du personnel un petit peu pour rien. Mais bon, après, c'était un peu l'inconnu la... aussi. Donc on ne savait pas vers où on allait. Ouais. Donc, euh... Mais euh, f... après, euh, ça n'a pas été de de gros cas de Covid comme on voyait à la télévision euh, avec euh, des, des mesures et tout ça c'était pas, pas comme ça c'était pas à ce point là quoi, donc, ouais euh, c'était moins ouais, voilà, tout il, y y pas eu des, il y a eu des décès il y, y a, a eu, eu ou... des décès mais c'était pas des décès comme on voyait euh, aux infos où ils disaient on met la blouse et terminé nous c'était pas ça honnêtement les familles venaient quand même on n'a pas eu euh... ouais. à il y avait parce que même... les familles pouvaient pas ouais. venir
0: dans certains trucs euh... mais il
1: y avait des restrictions qui n'étaient pas forcément respectées et en même temps c'était pas plus mal parce que je pense que bon, pour faire son deuil c'est pas facile non plus ouais. pour les familles donc euh, honnêtement c'était pas plus mal, enfin, que ça se soit passé comme ça.
0: Du coup, tu as bossé pendant ah, ouais, j'ai deux...
1: bossé pendant deux ans. Deux ans. ouais Et après, donc,
0: tu as repris tes études ça. pour être infirmière cette année. ouais Comment ça se passe
1: Eh bien, ça a été compliqué. Le début d'année a été compliqué. Euh, j'ai choisi de reprendre mes études parce que j'en je... enfin, avais marre du boulot d'être soignante. Honnêtement, je, me... je trouvais avoir fait vite le tour. Et euh, enfin, les actes sont un peu les mêmes dans n'importe quel service... Une fois que tu as appris un petit peu le service, bah voilà, t'as fait le tour quoi. Donc euh, en tant qu'aide-soignante, tu t'as pas des gestes très poussés quoi. Mmh. Donc je me suis dit que j'allais reprendre pour faire des gestes plus techniques, pour avoir plus de responsabilités aussi, et puis bah... Et donc mes études, euh... donc l'apport théorique est euh, quand même assez compliqué. Pourtant euh, j'avais quand même pas mal de bases avec mon école d'aide-soignante, plus mmh. euh, bah, j'avais travaillé au bloc, donc tout ce qui était euh, les termes médicaux, enfin euh, je les connaissais quand même principalement, bon pas tous, mmh. mais principalement. Et euh, j'avais quand même quelques bases et, euh, et je ne m'attendais pas à autant de... Enfin, une aussi grosse charge de travail. Honnêtement, ouais. Euh, ouais. Euh, j'avais un peu sous-estimé ça, même si on m'avait prévenu. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, on va dire. <rire> Donc, euh, je m'étais dit, bon, je vais laisser le temps. Je vais euh, profiter des premières euh, sorties euh, étudiantes. Ouais, sauf que, ah. bon... Ah, après, c'est pas, pas plus mal <rire> <que je suis. rire> Ouais, mais il faut pas.
0: Ah ouais Tu as pris vachement de bah, retard, direct en
1: fait, J'ai pris, pris vachement de retard. Euh, mes premiers partiels sont arrivés assez vite, euh, c'est arrivée vers novembre je crois en ah fait ouais. les autres elle est en stage en, en octobre et moi vu que je suis aide-soignante j'ai pas eu de stage donc j'ai eu un mois de pause et honnêtement j'avais prévu de, de travailler pendant ce mois <rire> euh, j'ai pas ouvert un livre <rire> ça ah, que... pendant un mois ah, pendant un mois en fait les autres étaient en stage et moi ça a été des vacances et euh, en plus j'avais même pas forcément besoin de vacances mais j'ai même pas travaillé euh, je l'ai regretté <rire> je l'ai vraiment regretté parce que j'ai pris énormément de retard sur les autres Ouais. Euh, t'as dû rattraper ton retard en combien de temps euh, je l'ai rattrapé en deux semaines en fait j'ai rattrapé euh, depuis le début de mon année j'ai rattrapé euh, un mois et demi de cours en deux semaines en fait. <rire> ça a été vraiment compliqué <rire> ouais, c'est à dire cool. que je dormais pas beaucoup mais euh, il fallait absolument que je valide au moins euh, la plupart de mes partiels quoi. je m'étais mmh. dit je me fixais deux rattrapages maximum et, euh, et contre toute attente euh, j'ai eu mes résultats il y a une semaine et ah euh, j'ai pas de rattrapage ah trop bien donc euh, c'est cool j'ai validé mon semestre Honnêtement, c'était beaucoup, beaucoup de travail et euh, je suis dit je n'arriverais jamais à valider celui-ci. Et finalement, euh, je ne l'aurais pas validé s'il n'y avait pas eu la compensation, mm. mais avec la compensation, du coup, je l'ai validé. En fait, il validait avec 7 et moi, j'ai validé, ah. euh, j'ai eu 8,50, un truc comme ça. Okay. Donc du coup, j'ai validé vraiment de justesse, mais j'ai validé. Donc, <rire> plus, ouais, dit... c'est ça. Franchement, ouais, si tu voilà. valides... À partir du moment où je validais... C'est je... quoi, là.
0: Mais euh, ouais, je pense qu'on sous-estime de ouf euh, la quantité de travail que les infirmières, enfin en école d'infirmières, je pense.
1: Ouais, mais je pense que c'est un peu comme la médecine. Et, euh, bah, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup d'apports théoriques. Et mmh. euh, en stage, en fait, ça passe trop vite. Euh, ils nous, en fait, on dirait qu'ils nous gavent d'informations avant d'aller en stage. Ouais. Et en fait, pendant ton stage, bah, tu as d'autres choses à apprendre. Enfin, tu as la technique, euh, enfin, savoir comment perfuser, des choses toutes bêtes comme ça qui vont te servir toute ta vie en mmh. tant qu'infirmière. Et, euh, et en fait euh, juste avant qu'on te stage, on te bourre d'informations en fait et du coup ça t'inhibe le cerveau et tu sais, plus, euh, tu sais plus les quelles informations sont vraiment nécessaires quoi. Ouais. Parce que là du coup tu es au, au deuxième semestre il y a des stages Ouais j'ai un stage là le prochain il est en mai, il dure 5 semaines. Ok. Et, et tu en... vas aller où euh, Je suis en cardiologie. Donc c'est cool ouais. Ouais. Ça peut être intéressant. C'est ça. <rire> ça peut être cool. Euh, c'est trois ans ouais. d'études donc euh, bah, c'est pareil c'est divisé comme l'école d'AS, c'est divisé entre stage et théorique. Euh, la première année, tu n'as que 10 semaines de stage. Ouais. Deuxième, tu as 15. Et dernière année, tu as 20 semaines. Okay. Voilà. Ouais, et euh, le ça. truc un petit peu cool, c'est qu'en troisième année, tu peux choisir ton dernier stage. Enfin, là où tu veux aller, c'est ton stage pré-professionnel. Mmh. Donc euh, en fait, euh, en fonction de là où tu vas, il, probablement tu as une offre d'emploi par la suite. Il faut bien choisir. Cool.
0: Est-ce que, euh, pareil, comment euh, tu rentre... euh, as dû rentrer dans l'école est-ce que c'était zéro euros Après,
1: toi, du coup, vu que tu étais soignante est-ce que c'était plus... Alors, pour l'école d'infirmière c'est un peu différent de l'école d'aide-soignante. Euh... En fait, il y a deux systèmes. Il y a le... soit le système Parcoursup mmh. qu'on a euh, au lieu... enfin, à la fin du lycée, euh, comme les étudiants. En fait, euh, il faut s'inscrire, euh... il me semble que c'est en décembre. Mmh. Euh, il faut rentrer euh, tout son, euh... Pff, toute sa carte d'identité. C'est <rire> horrible, c'est invivable. <rire> Il euh, y a pas mal de cases à compléter, il faut prendre beaucoup de temps, euh, ça prend quand même quelques jours. Et après, il euh, ben, faut demander des écoles et attendre la réponse. Et euh, donc moi, c'était ça parce que, en fait, il manquait trois mois de travail pour passer en tant que professionnel. En fait, c'est soit tu passes sur Parcoursup, ouais. soit tu passes sur Concours. Okay. Donc moi, il manquait trois mois de travail euh, cumulé pour ouais. passer sur Concours. Du coup, bah, c'est soit j'attendais l'année d'après ou soit je faisais sur Parcoursup, donc je me suis dit je tente Parcoursup, mmh, on verra bien, ah même si j'avais déjà tenté il y, a deux, il y a trois ans et ça n'avait pas fonctionné parce que mes notes n'étaient pas suffisantes. Et mais euh, je me suis dit on ne sait jamais, et puis sinon bah, je tenterai sur concours l'année d'après. Et finalement c'est passé. Mais, euh, mais sinon sur concours, c'est comme le, euh, le concours AS, il y a un écrit, un oral, mmh. et, euh, et après il faut te vendre quoi. Enfin, honnêtement c'est vraiment ça, il faut montrer ta détermination. Et c'était des, des écoles publiques ou privées il euh, y a public et privé euh, moi je suis en public okay. mais euh, du coup ben on dépend de l'hôpital de Vannes
0: à la fin des trois années d'infirmière tu auras la possibilité aussi de faire un peu des spécialisations
1: ouais par la suite si, ouais, si tu le tout quoi. à fait ouais bah, après euh, le métier d'infirmière ce que j'aimais bien c'est que en fait tu peux te spécialiser et moi je comptais pas enfin si euh, j'en ai pas marre des trois années d'études je mmh. continuerai <rire> mais euh, après tu peux te spécialiser en fonction des années il me semble que deux ans c'est puère donc puéricultrice ouais. as euh, t'as deux ans euh, à travailler et après deux ans en plus d'études c'est infirmi infirmière anesthésiste euh, après t'as euh, plein de possibilités de... Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de filles euh, que de gars euh, euh... En, en infirmière et en aide-soignante d'ailleurs les deux Alors en aide-soignante on était dans notre promo il me semble 80 euh, si je dis pas de bêtises je crois qu'il y avait 10 garçons <rire> donc euh, merde bon, oui. Oui et en euh, infirmier on a quand même un petit peu plus euh, on est 100 et euh, je pense qu'ils doivent être une 25-30 tu sais pas pourquoi il y a moins de bah infirmier je sais pas après tout ce qui est médecin moi ayant travaillé je vois bien que les médecins il y a quand même plus de médecins hommes que ouais. de femmes euh, après euh, honnêtement ça dépend, les, ça dépend des services parce qu'au ouais. bloc il y a vraiment, vraiment l'égalité euh, est vraiment là il y a autant d'hommes ouais. que de femmes donc c'est bien honnêtement et après, bah, tout ce qui est EHPAD, bah, là j'ai fait un stage en EHPAD, il n'y avait que des femmes. Le, ah ouais. le seul homme, c'était le cadre en fait. Ah ouais. <rire> Donc,
0: euh... Et ouais, c'est bizarre qu'il y ait des endroits où il n'y ait que des ouais.
1: majoritairement des femmes ou pas. Enfin, je ne pas, c'est bizarre. Bah, le truc de l'EHPAD, c'est beaucoup du relationnel en fait. Mm. Alors que tout ce qui est le blog, c'est que du technique. Donc je pense que c'est aussi ça. enfin euh... Après, je ne veux pas avoir de préjugés ni quoi que ce ouais. soit, mais euh, là, d'après nos... mes collègues de promo beaucoup ne veulent pas du tout aller en EHPAD parce que ce n'est pas du tout leur type de, de rêve, entre guillemets, ouais, de métier. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ce pas ce qu'ils cherchent du tout. Quoi. Enfin, ils disent le relationnel, d'accord, mais c'est pas enfin euh, Peut-être en fin de carrière, mais pas en début de carrière. Quoi. Ils préfè ouais, préfèrent être évoluer, d'être dans le mouvement et euh, que ça bouge.
0: Est-ce qu'avant d'entrer dans ce monde de la santé, tu avais des, déjà des... Comment dire, des des préjugés entre guillemets et t'imaginer
1: quelque chose est-ce que c'était la, la réalité où il y avait ou pas du tout euh, oui et non euh, en fait il y a des, déjà des infirmiers dans ma famille donc je okay. voyais un petit peu vers où je me dirigeais, après je connaissais pas du tout le métier mais je, enfin, les repas de famille souvent on discute de son travail donc ouais. euh, je voyais un petit peu les, surtout les côtés négatifs parce que souvent quand on a un boulot on va jamais dire ce qui est positif est, je pense que chacun fait ça donc euh, du coup bah, c'était beaucoup le côté négatif mais ça m'avait permis en même temps euh, de faire un stage en troisième avec ma tante mmh. à, à, à domicile euh, bon une semaine c'est assez court mais j'avais pu voir quand même un petit peu euh, du métier donc euh, je m'étais dit pourquoi pas et après j'avais fait un stage euh, à l'hôpital de Clermont si j'ai pas de bêtises en chirurgie euh, post urgence et donc j'avais vu plus dans un service parce que bah, tout ouais. ce qui est bah, l'hygiène et tout ça c'est quand même plus strict on va dire à l'hôpital que à domicile quand tu es chez les gens, ouais. ce n'est pas forcément très propre, ouais. euh, voilà, tu arrives un peu euh, n'importe où. <rire> et euh, du coup, voilà, je voulais voir un peu les deux côtés et puis au moins ça m'avait permis de voir. Et du coup, pour répondre à ta question, euh, j'avais quand même des, des a priori, c'est-à-dire que euh, je voyais un peu le métier, euh, c'est-à-dire que euh, les médecins étaient un petit peu au-dessus, et décident de tout. Et... Et voilà. ouais. Après, euh, ayant travaillé en tant qu'aide-soignante, euh, il y a des vieux médecins qui se comportent <rire> comme ça. Euh, les jeunes euh, ont vachement évolué et plus du tout ce... ils travaillent vraiment en collaboration non. avec l'équipe. Ça, c'est cool. Tout... Ça. Ouais, ouais. Plutôt, on va questionner qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je trouve ça beaucoup mieux. Fin... Dans le milieu de la santé, de toute façon, on est confronté à la mort. Oui, tout à
0: fait. C'est clair et net. Euh, comment ça t'a. Est-ce
1: que est... les premières fois ça t'a choqué ou... euh, Alors, la... le premier décès, il n'est jamais facile. Moi c'était une... ma première nuit en plus, et premier décès première nuit, c'était pas une... un décès qu'on avait prévu, euh, c'était beaucoup de... de changements, là d'un coup ça m'a fait un petit peu bizarre, mmh. euh... surtout que ben, l'infirmière a pas trop géré, c'était une infirmière qui avait pas l'habitude de temps de service... Je me suis retrouvée toute seule avec le patient. Ah, C'est mm, pas cool. Euh, du coup, il m'a un petit peu. Ouais, le, ce premier décès a été un peu. Pas, je dirais pas traumatisant parce qu'on est toujours préparé. Enfin, après ta formation, tu sais très bien que ça va arriver. Mm. Tu sais pas quand, mais tu sais très bien que ça va arriver. Enfin, euh, je m'attendais je, je pas à ça pour un premier quoi. Ouais. J'aurais préféré une, une soin de vie. Enfin, un une, une fin doux de vie. Quoi. Voilà, tout à fait, ouais. ouais. <rire> J'aurais carrément préféré. <rire> Mais bon, c'est comme ça, honnêtement. Mais après, euh, c'est tout bête, mais j'ai encore le visage de cette personne. Je vois très bien, ouais, je peux... Mais en même temps, euh, c'est pas plus mal, parce que moi ça m'a permis de gérer plus, on va dire, l'urgence. Parce que c'était vraiment une urgence qui avait mal tourné, et du coup, c'est pour ça qu'il est décédé. Ouais. Mais, euh, mais du coup, voilà. Après, les, les autres, ça s'est bien passé. Après, on a eu des décès plus compliqués d'autres, honnêtement. Euh, euh, j'ai eu des enfants, euh, j'ai eu des mères de famille, j'ai eu des personnes âgées, enfin j'ai eu un petit peu de tout... Euh, ça en fait tu t'attaches et en même temps pas trop mmh, parce ouais. que tu te dis il faut quand même que tu gardes ta place de professionnel donc euh, tu peux faire des transferts enfin moi la jeune ouais. je vois la, la jeune qui est décédée elle avait l'âge de ma sœur donc forcément c'est pas facile mais euh, mais après bah, tu te dis bon bah c'est comme ça enfin, ça doit arriver mais est-ce que avant avant de faire ce métier est-ce que déjà tu avais une relation à la mort qui était pas facile ou ça allait euh, honnêtement, si j'ai toujours eu, enfin, euh, on va dire que depuis petite, euh, j'ai toujours eu peur de la mort. Enfin, ouais. ça a toujours été quelque chose que j'appréhendais. Euh, j'ai eu la chance de, même à l'heure actuelle, de pas avoir eu de décès proche de ma famille. Enfin, toujours enterré un vieil oncle ou un truc ouais. comme ça. Mais, mais c'est pas quelqu'un de proche ouais. pour moi en fait. Donc, je, on va dire que sentimentalement, je ne sais pas encore ce que ça fait. Euh, bon, tant mieux, mais très euh, ouais. bien que ça ouais. va arriver. Mais euh, c'est pour ça que je pense que j'appréhendais plus qu'autre chose. En fait, c'est plutôt la peur de l'inconnu, je dirais. Enfin, c'est pas forcément la peur de la mort, c'est plutôt la peur de l'inconnu, de pas savoir vers où aller, euh, comment gérer ça, euh, enfin, c'est plutôt ça, en fait. Ouais. C'est plus la peur,
0: la peur de la mort de tes proches ou de la peur de ta mort euh,
1: Pas de la mienne. Enfin, étonnamment, j'ai pas du tout peur ouais. de la mienne. <rire> c'est vraiment... <rire> vraiment bizarre de dire ça, mais... Euh... Euh, non, en fait, j'ai plutôt peur de la mort de mes proches. Euh, voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est surtout se dire, enfin, euh, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Ouais. C'est toutes les personnes proches de soi, on espère que euh, ce sera une fin euh, paisible et euh, et que tout se passera bien et voilà et que ce sera euh, comment s'endort. Mais, ah. euh, mais après, on peut pas prévoir. Mais euh, honnêtement, moi la mienne, euh, non, je, euh, j'ai pas, j'ai pas d'appréhension. Enfin, ouais. ce serait mentir de dire que j'en ai une. <rire> <ça. rire> tu te dis pas, il y a rien après. Bah, en fait, euh, je sais pas parce qu'on enfin, euh, n'y pas on ne sait, sait pas, c'est ça, c'est ça, on ne sait pas. Et en même temps, enfin, euh, moi, on dévie un petit peu, mais moi, étant athée, ouais. euh, bah du coup, je, je vois tout ce qui est religion, tout ça, je me tiens pas trop à ça, donc euh, je suppose qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas du tout quoi. Et en même temps, je, enfin, je personnellement ne croyant pas, du coup, je, je suis encore plus dans le flou. Ouais. <rire> je je lâche le dans que... le flou. <rire> ouais, mais ouais, je me dis avec tout. Toutes les histoires qu'on a
0: entendues. Tu te dis, c'est pas possible qu'il y ait rien. Ouais, c'est ça, complètement. Genre, peut-être ton esprit il est là. Enfin, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Ouais, non,
1: mais si, si, mais je comprends tout à fait. Oui, mais c'est ça, c'est l'inconnu en fait. C'est vraiment ça. Ouais. C'est juste. En fait, à chaque fois on se dit, ouais, la mort fait peur. Mais en fait, c'est pas forcément la mort, c'est plus le fait de pas savoir ce qui. Ouais. Et puis on peut même pas imaginer. Ben non, c'est ça, on sait pas quel jour, on sait pas comment, on sait pas. Enfin, on sait rien en fait. Et c'est ça qui fait peur, c'est pas le fait. Parce qu'on saurait, pas, je suis même pas sûr qu'on aurait peur parce qu'on saurait en fait. Ah, et, euh, et ouais, c'est vraiment l'inconnu qui, qui fait peur. Après, ça dépend des autres, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. <rire> en parlant de la mort, ouais. euh, j'ai regardé un film le jour avec, enfin, euh, toute seule d'abord. Il s'appelle Deux Cœurs sur Netflix. Euh, il parle euh, du don d'organes okay. Et du coup, je savais pas trop comment amener la chose. J'en avais déjà parlé avec mes parents, mais c'est jamais facile, je trouve, d'aborder le sujet en mode euh, entre le le et le, le dessert c'est mmh. en mode oh, oh je peux faire le temps organe <rire> donc euh, du coup euh, j'aurais fait regarder le film euh, ce qu'ils m'ont dit c'est qu'il était clairement nul donc faut pas le regarder ah. si vous êtes vraiment critique euh, on va dire cinématographique mais euh, mais après du coup le lendemain j'aurais dit bah, en fait je vous ai fait voir ce film parce que euh, je voulais vous dire que j'avais écrit mes directives anticipées ouais. euh, des directives anticipées c'est un papier en fait que tu fais euh, de ton vivant que euh, tu peux faire à partir du moment où tu es majeur euh, que ce soit toi qui l'écrives ou la personne de confiance entre guillemets c'est la personne que tu, ben, en cours, que tu choisis pour euh, décider à ta place, pour écrire à ta place pour tout faire à ta place si tu n'es pas en capacité de le faire et, euh, et en fait sur tes directives anticipées tu marques tout ce que tu veux pour euh, ta fin de vie donc euh, après c'est des choix que tu fais c'est à dire euh, le don d'organes ou non le don du corps à la science euh, tu as également euh, le maintien artificiel en vie. Euh, en fait, tu as plein de petites clauses, entre guillemets. Euh, ça te met, si tu as un AVC, qu'est-ce que, tu, qu que ouais. tu souhaites Si tu as une rupture d'anévrisme, un qu'est-ce que tu souhaites C'est plein de choses à, à réfléchir. Et en fait, euh, je ne sais pas trop pourquoi je me suis mise à faire ça. Je pense que j'étais prête, on va dire, euh, à le faire. Enfin, je me suis dit que c'était le bon moment que j'avais eu... Euh, dans ma vie professionnelle j'avais vu quand même des décès que je voyais qu'en fait les familles étaient un petit peu euh, apeurées et déstabilisées quand la mort entre guillemets n'était pas organisée mmh. euh, et je me voyais pas euh, laisser entre guillemets à mes parents euh, le bazar euh, déjà <rire> qu'on j'en fais souvent euh, en vie <rire> je me suis dit je veux pas en donc, plus pas en les plus. emmerder pendant ma mort ce serait con Vous <rire> ils seront déjà emmerdés parce que ce sera mort c'est ça donc c'est déjà suffisant <rire> et, euh, et du coup je me suis dit que ce serait pas plus mal de faire un petit papier là et donc, j'ai cherché sur Internet, en fait, comment, euh, comment on écrivait ça, enfin, qu'est-ce qui était important de mettre sur ce papier, etc. Euh, j'ai tout écrit à la main et j'ai signé, j'ai daté, etc. Euh, et du coup, j'ai déposé ça euh, chez moi, à un endroit précis. Et du coup, ce qui est important, c'est quand tu l'écris, euh, c'est de, de dire absolument à, cette, à la personne où est-ce que tu l'as mis. Parce ouais. que si elle le retrouve jamais, c'est con. Et en fait, tu as le choix, tu peux le mettre... Euh, donc, soit tu peux le donner directement à la personne soit tu peux le garder chez toi et prévenir la personne mm. ou sinon tu peux euh, le donner à ton médecin traitant je voulais pas trop le donner à un médecin traitant parce qu'en en fait je me dis c'est tout bête mais si euh, bah, en fonction de ma vie de ce qui se passe dans ma vie peut-être que mes choix vont changer mm. donc je me dis je préfère garder ce papier là avec moi, mes choix euh, je, pour le moment ils ne changent pas mais après je me dis ça peut encore évoluer enfin ce qui me tenait beaucoup à cœur c'était quand même le don d'organes et puis euh, après on en avait beaucoup discuté avec mes parents, euh, ils savaient très bien que moi euh, je me suis dit que ça tient qu'à moi, mais à partir du moment où je suis morte, euh, une mort cérébrale, moi, mes organes, ils vont plus trop me servir. Je préfère qu'ils servent à quelqu'un <rire> d'autre. Du coup, je me sens quand même plus apaisée, le fait qu'ils soient au courant et que bah, ce soit, entre guillemets, organisé. Bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas à notre âge. Non, c'est ça. Euh... Non, pas du tout. Ouais.
0: On ne pas, tiens, on va faire une petite direct. Non, mais c'est ça. Non, mais
1: carrément. Mais <rire> c'est vrai que c'est bien de le faire. Bah, après, euh, c'est vraiment quand la personne est prête. Enfin, je sais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais. Genre, toi, tu le sentais. Quoi. Ouais, c'est ça. Je... Surtout sur ce sujet-là, euh, quand t'es pas dans le milieu de la santé et
0: tout, euh, tu penses pas à tout ça. Et c'est vrai que ouais, euh, quand ça arrive, déjà que t'es triste. Ouais. En plus, t'as des... de la papasse. Ouais, c'est ça. Qui... Mais oui, mais on n'est pas assez renseigné
1: sur ces informations-là. Ouais, carrément. Moi, je trouve que. C'est juste ouais. qu'on a eu des
0: cours, tu sais, sur ça, donc. Oui. C'est bien. Nous, ouais. on sait. Mais euh, des gens qui font, euh, qui sont bouchés ou qui. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pas, euh... enfin, ils en rien. Si ce qui est horrible avec les épates quand tu rentres, tu sais que tu vas pas ressortir. Oui. Quoi. Si, mais tu vas ressortir dans le banc, quoi. Oui, c'est
1: ça. Tu vas sortir dans ta housse. Ah <rire> la
0: vache Ouais,
1: ouais c'est ça qui... qui est un peu.
0: Horrible Et c'est ça qui démoralise les gens, ouais. je pense.
1: C'est juste genre, oh merde, c'est ma dernière maison. <rire> oui, mais c'est vraiment ça. Je trouve que les familles. Euh... Enfin, en fait, as vraiment de tout. T as les familles qui pensent qu'on les maltraite. Alors que clairement, euh... oui, mon papa, il n'a pas mangé. Euh, c'est votre papa, il ne veut pas. Il ne mange pas, ouais. Ah, oui, mais il faut lui donner bah non parce que là ça c'est de la maltraitance quoi et elle dit bah non parce que là vous lui donnez pas à manger donc ça c'est de la maltraitance je lui dis bah non en fait son choix euh, votre papa il est en capacité de dire voilà. ce qu'il a envie ce qu'il a pas envie s'il a pas envie de manger il mangera pas c'est ouais. tout donc, on va pas vous gaver si vous avez pas envie de manger enfin c'est normal aussi quoi ouais, mais clair. en fait les familles ils comprennent pas en fait ils pensent que à partir du moment où les mains en EHPAD euh, et ben ils vont aller forcément mieux parce que c'est pas ça du tout en fait ah ouais ils pensent ça ouais beaucoup c'est ça, ils pensent qu'à bah, domicile vu que c'était compliqué, ils se disent bah, vu qu'il y aura quelqu'un à temps plein, ils vont pas chuter ils vont bien manger et tout ça mais sauf que s'ils ont pas envie de manger, ils mangeront pas plus que ça, mmh. si, on, si nous ils nous disent qu'ils ont pas faim, ils vont pas manger, hein, on va pas les forcer hein. on peut leur proposer 50 fois par jour s'ils veulent hein. s'ils nous disent non, ils nous disent non et ils vont pas chuter, mais on n'est pas collé à eux toute la journée, <rire> heureusement, d'ailleurs pour eux sinon <rire> ça serait euh, sera horrible mais du coup, bah, ouais, euh, il a chuté dans sa salle de bain. Bah oui, mais il fait sa toilette tout seul. Parce bah qu'il a la ouais. capacité de faire tout seul. S'il chute à domicile, c'est pas pour autant qu'il va pas chuter chez nous. Enfin, C'est des gens. C'est des familles qui comprennent pas forcément. Et, bah, ouais, heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Ouais. Donc, ils pensent que euh, tout est beau, tout est rose. Enfin, c'est à partir du moment où tu les mets ils vont être couvés. C'est tu sais, comme des. Ah oh, non, mais pas du tout. Ouais.
0: En plus, avec les affaires de maltraitance on pas. EHPAD, ouais. je pense que oui, il y a des
1: EHPAD ouais, où ça se passe pas bien. Mais du coup, je pense qu'il
0: redouble de vigilance. Ouais. Mais du coup, c'est chiant parce que. Euh, s'il arrive quelque chose c'est forcément de votre
1: faute ouais, ça. Que ouais. pas forcément et puis en plus ils veulent trop euh, couver entre guillemets leurs parents un peu comme, euh, comme des enfants enfin, ouais. vraiment c'est vraiment le fait de bah ouais vu qu'il est plus autonome comme avant bah du coup faut tout faire pour lui et non en fait ouais. justement au contraire il faut justement l'aider à... Euh, malgré ce qu'il peut faire, bah, tu l'aides dans ce qu'il peut faire. Mais il ne faut pas euh, faire tout à sa place. Ce n'est pas ça le but. Enfin, ouais, sinon, euh, ça ne va pas l'aider. Bah, ça ne va pas l'aider du tout. Et en fait, j'ai vu pas mal de reportages où des, des AS, des infirmiers, en fait, prenaient à leur domicile soit des gens de leur famille, soit trois euh, résidents chez eux, mais en fait, ta maison est ouais. coupée en deux. Ouais. Je pense que c'est trop lourd. Je ne me verrais pas vers ça. Mais je me dis, pour mes grands-parents, pourquoi pas... Euh, vu qu'on est plusieurs du monde médical, je ne sais pas, moi, faire un un truc pour tourner, tu vois, un ouais. truc tout con, mais tu vois, s'il des... y a des soins euh, qui demandent pas forcément, enfin, moi, je suis pas encore infirmière, qui demandent pas forcément euh, d'actes infirmier, mais euh, je vais pas, moi, euh, l'aider à faire son shampoing, enfin, c'est truc tout, ouais. tout con, mais quand t'es vieux, bah, tu peux plus forcément lever les bras, donc, euh, bah, du coup, si je peux l'aider à faire son shampoing, tu vois, enfin, euh, c'est... Je me dis, si on peut plutôt repousser, ça m'arrangerait. quoi. Enfin, honnêtement, je me verrais pas trop... Euh... À
0: part si eux le veulent.
1: C'est ça, ouais. Je, je sais pas, sais pas si comme ça.
0: ils ont envie, mais... Euh... Non. <rire> en plus, ils sont tous les deux, donc en soi... Ouais, euh... ouais c'est pour ça. Quand t'es deux... Euh...
1: Ouais, et puis en fait, c'est surtout ça. C'est quand tu dis quand t'es deux, entre guillemets, l'un soutient l'autre. Ah. Et du coup, s'il y en a un qui part, bah, ça fait un déséquilibre quand même. Et du coup, dans ton quotidien, il bah, y en a un qui peut se laisser aller ouais. éventuellement. Mais nous, à l'époque, on avait des couples... Ouais. et euh, bah là bah, pendant mon stage la dame elle est décédée le monsieur était euh, ben bah, encore euh, là ouais. parce que le monsieur elle a des troubles de la mémoire ah. et en fait ben il sait pas enfin il a eu de la peine au moment où elle est décédée parce qu'en fait il, il a vu qu'elle était décédée ouais. il a compris etc mais alors, le lendemain il est complètement oublié hein. ah, est... et s'est pas dit elle est où et en fait non parce que bah, je, je pense que c'était quand même un quotidien, tu vois, genre, il mangeait en face de cette personne-là, mais je ne sais même pas s'il se souvenait qui était cette mmh. personne-là. Genre, euh, il a demandé à manger avec un autre monsieur. Ah bah, c'est devenu son meilleur pote, hein. Moi, pendant tout mon stage, il a mangé avec lui, mais comme si sa femme n'était pas décédée euh, la veille, quoi. Enfin... En même temps, c'est hyper wow. drôle, je trouve ça pas plus mal parce que... honnêtement ouais. euh, je pense que c'est beaucoup moins douloureux. Ouais. Après, c'est pour les enfants. Quoi. Je pense qu'il a des... Il a pas genre des moments où il se rappelle. Et ouais, là, de la lucidité, des... si... Dame, si, si, je pense qu'il y en a, mais après, euh, en tout cas, nous, enfin, euh, moi, je suis restée 5 semaines. Adam, elle est décédée au bout de la troisième semaine. Donc, pendant 2 semaines, moi, je l'ai vu. Il euh, n'y okay. a pas eu de lucidité du tout, <rire> honnêtement. Ouais. Mais, euh, ah, mais en fait, c'est pas plus mal. Je bah ça ouais, fouille. carrément. Après, il faut pas que ce soit l'inverse, quoi. Les générations d'avant, genre avant nos grands-parents et nos grands-parents, ils ont... Pas tant que ça. De maladie j Ouais, je trouve que ça va aller. Enfin, ça va, franchement, il n'y a pas... Nous on va être je pense qu'on va être bien défoncé par contre. Parce que, honnêtement, quand tu vois euh, tout ce qui est genre euh, cancer, les trucs à la con comme ça, ouais. et ben, tu dis, putain, il y a quand même peu de personnes qui n'en ont pas eu encore. Hein. Alors, ouais. euh, honnêtement, euh, de toute façon, je pense que c'est le genre de maladie où tu connais forcément quelqu'un de ton cercle proche ou de ton cercle euh, amical, entre guillemets, ouais. ou familial. Tu sais... Que Quelqu'un qui en a eu un. Enfin, forcément. Mais en même temps, tu te dis, putain, c'est con, quoi. Enfin, franchement, il y a plein de trucs maintenant et c'est con parce qu'on a plein d'évolutions d'imagerie de, de, médicale, de traitement et on voit que ça, ça aboutit pas et c'est chiant, quoi. Mais qu'est-ce qui te donne. Enfin, il ouais, y a tellement
0: de facteurs. Après, tu as en plein fait, de facteurs. Tu as, euh, as les facteurs environnementaux,
1: tu as les facteurs. Euh, génétique euh, ouais. tu as plein de trucs enfin fin t'as la... les... tu as, as le fait de respirer euh, du la pollution euh, quand même euh, ouais. à petite dose euh, tu as ce que tu bouffes quand tu es enceinte tu vas forcément manger des trucs ils vont tu vas pas bouffer des compotes euh, ouais. du jardin tous les jours hein, on va pas se mentir un hein, mcdo ça <rire> fait du bien aussi je <rire> ouais. pense que normal mais forcément enfin euh, pas pour cracher sur mcdo mais T'as de la merde un peu dans tout. <rire> Mais t'as de la merde un peu dans tout. enfin Dans des pizzas réchauffées, dans des trucs même... Euh, dans oh des ouais. danettes, des fois t'as de la merde. Qu'est-ce que t'envisages pour l'avenir pour, pour après mes études Ouais. Ok. Pour ça... Et ben... Du coup, je veux finir mes études d'infirmière. Euh, par la suite, j'hésite pour mon stage de troisième année. Je sais pas encore si je veux faire de l'humanitaire ou si je veux faire euh, du SMUR. Mm. Je suis un peu dans l'indécision, on va dire. Après, je me dis j'ai encore un peu le temps. Euh, donc je me dis que si je veux faire du SMUR euh, pourquoi pas faire un stage plutôt pas sur plutôt, pas, plutôt sur Nantes ou sur ouais. Paris dans un gros truc euh, qui bouge beaucoup, à la rigueur si je peux prendre l'hélico ce serait super cool oh, tellement <rire> juste explique pas... ce que c'est le SMUR euh, le SMUR c'est euh, alors je sais même plus l'abréviation c'est quoi le nom en entier mais bah, entre guillemets c'est euh, euh, la personne que vous appelez donc c'est le 15 ouais. que tu appelles euh, en cas d'urgence vitale Ok. Voilà. Euh, il me semble que c'est urgence, c'est réanimation, un truc comme ça. Et tu as le SMUR pédiatrique ou le SMUR adulte. Voilà. Donc, okay. moi, j'aimerais bien faire le SMUR adulte. Et pourquoi pas voilà, faire du SMUR pédiatrique. Oh. Mais, euh, mais plutôt d'urgence. Enfin, euh, faire des stages ur aux urgences, faire des stages en Quand réa. Ça bouge, des quoi. stages euh, qui bougent. Et en même temps, je me dis, euh, l'humanitaire, euh, ça peut être cool aussi pour te tu vois, te remettre un peu les pieds sur terre et euh, bah, savoir un peu où tu vas et euh, entre guillemets te dire, bah là, tu as les moyens de travailler dans un bon service, mais ailleurs ils travaillent comment différemment ouais. comment ça se passe etc donc je me dis il y a deux possibilités est-ce que je choisis plutôt la précarité ou plutôt la technique euh, à voir et du coup moi j'aimerais bien plutôt me spécialiser après euh, du coup euh, mes trois ans faire un DU soins urgences et réanimation donc ça consiste à as un an de diplôme universitaire euh, avec des, encore des stages et encore de la théorie ouais. mais c'est spécialisé pour euh, les urgences vitales les soins euh, euh, les accidentés de la route, euh, tu vois, c'est tout. En fait, c'est, on va dire, plus de débouchés si tu veux travailler dans les services d'urgence et de réanimation et de ce Enfin, t'as un bagage en plus, entre guillemets, ouais. donc euh, ils vont moins t'envoyer dans des services que t'as pas forcément envie, ils vont plus t'envoyer dans des services plus techniques vu que t'as une formation en plus. Quoi. Donc voilà, c'est ça l'objectif pour le moment. Après, j'attends de voir euh, si ça change. Euh, merci d'avoir euh, répondu à mes questions
0: euh, et euh, d'être venu sur le podcast. Merci à toi. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut